0: De cliënt associeert het vak van notaris eerder met een rustige omgeving en een agenda die een ruim de tijd maakt voor elk dossier. In de realiteit kan de werkdruk echter enorm oplopen door de vele nieuwe wetten, de continue evolutie van de digitalisering of het managen van het kantoor en de medewerkers. En dat is haast een vak op zich geworden. Veel stress dus voor de notaris anno 2023 en helaas ook burn-outs. We kunnen te raden bij Aisha Kortoos, dokter in de psychologie en stressexpert en coach bij BrainWise. De Management Time podcast van FEDMOD.
1: Naam? Aisha Kortoos. Leeftijd? 41. Beroep? Psycholoog. Uw eerste
0: kennismaking met een notaris?
1: In mijn praktijk, iemand met stressklachten.
0: Uw favoriete podcast? Brené Brown. Die ken ik niet. Vertel eens.
1: Ah, Bernie Brown. Dat is een must-see. Ja? Als je eerste kennismaking Must-see. Haag... Dus ja, ja... TED-talk.
0: Ah, oké. Okay. TED-talk,
1: ah. 2010, uh, The Power of Vulnerability. Oké. Okay. Absoluut.
0: het is misschien een open deur, maar zijn notarissen zo gevoelig voor het krijgen van een burn-out? Het verrast me een beetje. En hoe komt dat dan?
1: Eigenlijk kan je zeggen dat uh, in elk beroep waar de werkdruk zeer hoog ligt, dat je daar een risico loopt op een burn-out. Het allerbelangrijkste hierbij is dat je echt begrijpt waar het over gaat. He, voor veel mensen is een burn-out nog steeds iets dat tussen de oren zit, dat niet echt is. En dat is jammer, uh, want als we het hebben over burn-out, dan hebben we het eigenlijk over het continu en chronisch negeren van stresssignalen van je lichaam. Je lichaam die eigenlijk zegt dat je motor aan het opbranden is. En jij negeert en je gaat gewoon verder. En op een bepaald moment neemt het lichaam een beslissing uit uh, ja, overwegingen om jezelf eigenlijk te gaan redden. Als veiligheidsoverwegingen. En dat is het negeren van die signalen die eigenlijk aanleiding geven tot een burn-out.
0: Je hebt er al figuurlijk over gesproken, over de, de motor die opbrandt en zo. Maar wat zijn de effectieve signalen of de knipperlichten die aangeven dat je stilaan tegen een burn-out
1: aanloopt? We kunnen die opdelen in drie grote categorieën. De eerste categorie zijn de lichamelijke signalen, zoals bijvoorbeeld slaapproblemen, gastro-intestinale klachten, migraines of hoofdpijn, chronisch verlies van energie. Het zijn vaak die signalen waarmee we naar de huisarts gaan, bijvoorbeeld. En de huisarts zegt, hop, ik vind geen oorzaak, ik weet niet wat er scheelt. En dan hebben we de cognitief-emotionele symptomen, um, het ervaren van zeer intense emoties, zoals heel veel angst en boosheid, um, het continu piekeren en rumineren, dus niet kunnen stoppen met denken over al de zaken die kunnen mislopen, terwijl we ons helemaal niet meer kunnen concentreren op andere zaken, zoals een boek lezen bijvoorbeeld. En omdat we meestal niet begrijpen wat er gebeurt, dan voelen we ons heel machteloos. We hebben het gevoel dat we ons lichaam niet meer onder controle hebben. En dan hebben we de gedragsmatige categorie. Een van de belangrijkste symptomen daar is het niet meer kunnen prioriteren. Mensen hebben het gevoel dat alles even belangrijk is en dat je ook alles onmiddellijk tegelijk moet gaan aanpakken. Wat onmogelijk is, want we kunnen niet gaan multitasken. Um, maar toch proberen we dat, waardoor we fouten gaan maken, waardoor we veel te veel energie verbruiken, waardoor we trager gaan werken... En we gaan ook veel sneller kleine frustraties uiten naar collega's of andere mensen. En omdat we onszelf niet meer herkennen in dat soort gedrag, gaan we eigenlijk afstand nemen. Afstand van het werk, afstand van onze collega's en ontstaat er zoiets als een soort van psychologisch isolement.
0: Op het notarieel congres van september 2022 getuigde notaris die af te rekenen kreeg met een burn-out. Hij vertelde dat zijn agenda altijd overvol was en dat hij nooit nee durfde te zeggen. Zijn sommige mensen gevoeliger misschien voor het oplopen van een burn-out dan anderen? En zo ja, welke mensen of uh, welke persoonlijkheidstypes bijvoorbeeld?
1: Ja, absoluut. Het zijn niet echt persoonlijkheidstypes, maar het zijn wel een aantal karakteristieken. Uh, denk aan bijvoorbeeld mensen die zeer perfectionistisch aangesteld zijn. Um, dat wil zeggen, een taak moet altijd 100% correct en juist uitgevoerd worden. En het resultaat moet ook altijd 100% zijn. Voor 80% gaan we niet. Wanneer die mensen onder tijdsdruk komen te staan en minder controle hebben over de manier waarop ze hun werk kunnen uitvoeren, ja, dan gaan ze in de problemen komen. Omdat ze niet meer aan die hoge maatstaven tegemoet kunnen komen. Mensen die bijvoorbeeld geleerd hebben om um, altijd sterk te zijn. Um, je mocht je zwakheden niet laten zien. Je moet alles aankunnen. Ja, voor, voor die mensen is het dan heel moeilijk om te beseffen... Oei, mijn lichaam is aan het signaleren dat ik een grens heb. Dat zijn ook mensen die zich heel vaak gaan afsluiten... die heel moeilijk met emoties kunnen omgaan. Uh, mensen die heel snel in het leven staan. Die gericht zijn op actie en snelheid. En die vaak andere mensen voorbij razen. En die heel ambetant worden als bijvoorbeeld collega's... eventjes gas terugnemen en maar meer gaan kijken naar details bijvoorbeeld... Um, dus die mensen lopen risico om in die snelheid eigenlijk hun motor te gaan verbranden. En zo zijn er zo nog een aantal uh, kenmerken. Maar ik denk dat er dan misschien al genoeg zijn om even bij stil te staan.
0: Ja, absoluut. En, en ook herkenbaar uh, voor mezelf, moet ik toegeven. Uh, wat kan je doen om een burn-out te voorkomen?
1: Wel, een eerste stap is herkennen en erkennen dat een burn-out bestaat. Um, hoe jouw stresssysteem werkt. Um, weet je, uh, een stresssysteem dat is een beetje zoals een motor van een auto. Je kan verschillende manieren hebben om die te gaan gebruiken. Dat is een beetje zoals een sprinter en een marathonloper. Die hebben ook alle twee een andere strategie. Nu, ons zenuwstelsel is gemaakt om op korte termijn actie te hebben. Om goed te presteren op korte termijn. En altijd moet dat gevolgd worden door een periode van rust en recuperatie. Als jij probeert drie dubbele marathons te lopen met de strategie van een sprinter, dan ga je in de problemen komen. Dus weten wat jou triggert, wat geeft jou stress, hoe reageer je op die stress, op welke manier neem je af en toe rust, deconnecteer je, Zorg je dat je niet 24-7 met dat werk bezig bent. Dat zijn heel belangrijke zaken. Investeren in beweging, in sociale contacten, in slaap, in zelfzorg. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, er zijn wel een aantal dingen die het ons niet makkelijk maken, natuurlijk. Hè, om te deconnecteren. En, en dan eigenlijk ook nog wel letterlijk met de digitalisering van communicatie, social media, schermpjes.
1: En meer nog. We hebben zo precies het idee dat we altijd beschikbaar moeten zijn. Vroeger, ik herinner mij nog de, de momenten dat je op de, op de bus moest wachten, bijvoorbeeld, en je had geen gsm bij. en Dan had je echt een moment van tien minuten waarin je je verveelde. kon niks doen. Zelfs de bezige bijen onder ons konden niks doen. Dat was een rustmoment. Dat hebben we niet meer.
0: Ook wel gênant. <lacht> <lacht> Als er andere mensen op hetzelfde moment daar ook stonden. ja, Dat gaf mij dan weer stress, moet ik eerlijk zeggen. We zijn in zekere zin allemaal dopamineverslaafden of junkies die het moeilijk hebben om ons hoofd bij één taak te houden. Daar, daar komt die digitalisering ook weer om de hoek kijken natuurlijk. Kan je van die verslaving afkomen en hoe? En niet alleen als je op vakantie bent.
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Um, het is een verslaving. Dat wil zeggen dat er niet zoiets als een knop bestaat in je brein die je kan induwen en voilà, dan is dat weg. Um, als we dopamine afhankelijk zijn, dan gaat jouw aandachtssysteem zich een beetje gedragen zoals een ongedisciplineerde puppy. Die naar alle mogelijke prikkels toespringt. En het zal aan jou zijn om die puppy ter verantwoording te vragen. Om die elke keer weer terug te roepen. En dat is eigenlijk een, een mentale spier die je gaat moeten trainen. En net zoals met een fysieke spier gaat daar tijd over en discipline. En je kan bijvoorbeeld beginnen met goh, ik ga um, concentratieperiodes inboeken van 15, 20 minuten. En in die 15, 20 minuten mag ik met niets anders bezig zijn. Ik zorg er ook voor dat er geen notificaties zijn. Mijn telefoon staat uit, ik kijk niet naar mijn mails. En dan kan je dat opdrijven naar 25 minuten, 30 minuten, 45 minuten. Um, en dat in combinatie met die goede balans tussen activatie en kleine recovery momentjes, pauzemomentjes waarbij je eventjes deconnecteert.
0: Ik wil even teruggaan naar het begin, naar het moment dat je zei ja, je moet natuurlijk een burn-out kunnen herkennen. En we hebben denk ik voorbij jaren wel vaak gemerkt dat mensen uh, een verkeerd onderscheid maken of een verkeerde vergelijking maken, beter gezegd, tussen een depressie en een burn-out. Want dat is niet hetzelfde. Waarin ligt dan precies het verschil?
1: Een depressie is een gemoedsstoornis, terwijl een burn-out een energiestoornis is. Um, mensen met een depressie gaan vaak helemaal niks meer voelen. Die hebben of ervaren zeer weinig emoties, die voelen zich continu leeg. Terwijl iemand met een burn-out vaak zeer intense emoties ervaart. Die is zeer boos en zeer angstig, zeer gefrustreerd. Mensen met een depressie hebben gewoon geen zin meer om te gaan werken. Zin in niks niet meer. Terwijl mensen met een burn-out willen niet liever dan terug te gaan werken. Je zou de vergelijking kunnen maken met bijvoorbeeld een auto. Mensen met een depressie, die hebben een volle tank, maar de batterij werkt niet. Dus de motor schiet niet meer aan. Terwijl mensen met een burn-out, de batterij werkt prima, maar de tank is leeg.
0: Als je dan toch met een lege tank zit... Hè? Als je in zo'n burn-out belandt, wat kan je dan doen om die te boven te komen? Hoe kan je terug bijtanken? Dus?
1: Ja, in het recuperatieproces van een burn-out, um, ja, er zijn verschillende fases, maar dat is ook afhankelijk van de fase waarin je zit naar een burn-out toe. Er zijn drie fases. Je hebt de stressfase. Dat is het moment dat je de eerste stresssignalen gaat herkennen. Het moment dat je af en toe denkt, Oeh, het is wel heel zwaar, ik weet niet of ik dit ga kunnen volhouden wekenlang. Als je daar ingrijpt, gaat dat heel snel gaan. Dan kan je op een paar weken tijd gerecupereerd zijn. Of zelfs minder. Dan heb je de overspanningsfase. Dat is het moment waarop angst naar boven komt, die eerste psychosomatische klachten zoals slaapproblemen, maagdarmklachten en dergelijke. Als je daar ingrijpt, dan kan het enkele weken tot een paar maanden duren. Maar als je wacht tot als jouw lichaam echt in die full-blown burn-out zit, ja, dan kan dat maanden tot een jaar of langer duren. Dus in dit geval, meer nog dan ergens anders, is het devies, beter voorkomen dan genezen, zeer belangrijk.
0: Uw stokpaardje. Slaap. Uw meest recente contact met de notaris. In
1: 2015 bij de aankoop van mijn huis.
0: The Management Time Podcast. Ja, een notaris is vaak ook een werkgever. Hè? Onder de medewerkers zijn er wellicht ook mensen die gevoelig zijn voor het krijgen van een burn-out. Wat kan je dan als notarische werkgever doen om dat te verhinderen of dat op te merken bijvoorbeeld, dat te signaleren voor je werknemer? Ik
1: denk dat de basis van alles, hè, want je zit daar in een leidinggevende functie, je bent eigenlijk leider op dat vlak, is dat je een klimaat, een werkcultuur moet creëren waar er voldoende psychologische veiligheid heerst. Wat is psychologische veiligheid? Dat is niet hetzelfde als vertrouwen. Um, dat is de overtuiging dat je jezelf kan riskeren in een groep. Dat je een interpersoonlijk risico kan nemen. Dat je je ideeën kan uiten, uh, kan praten over je fouten... over waar je hulp nodig hebt, wat er moeilijk gaat. Want zodra die psychologische veiligheid ontbreekt... Ja, dan gaan mensen niet durven signaleren wanneer er iets moeilijk gaat. Dan gaan ze het stilhouden omdat ze bang zijn, omdat ze zich schamen. Ja, en dan ga je over die grenzen. Dus bij uitstek investeren in een cultuur waarin al die zaken openlijk bespreekbaar zijn.
0: komt er dus eigenlijk op aan om te zorgen voor de mentale veerkracht van je team. Hè? Zie je dat goed? Uh, zijn er nog andere tips, zoals bijvoorbeeld het uitwerken van een uh, e-mail-etiquette? Het afstappen van een open landschapskantoor?
1: Goh, dat is heel persoonlijk. Um, en opnieuw, daar moet je als notaris het gesprek aangaan met je team. Want voor sommige mensen kan het heel geruststellend zijn om te weten... Oef, ik moet na acht uur geen mails meer beantwoorden. Terwijl anderen gaan dat misschien heel rigide vinden. Die hebben zoiets van, maar ik kan dat toch zelf beslissen? Wat als ik iets vroeger stop om mijn kinderen te gaan halen? En om acht uur nog gauw eventjes een half uur mijn mails opkuis. Waarom mag ik dat niet doen? Dus ik denk... Wat heel belangrijk is in dit geval, is ga het gesprek aan met elke werknemer. Vraag wat zij nodig hebben en zorg voor een zekere flexibiliteit in die aanpak.
0: Misschien ook een woordje over het uh, omgekeerde verschijnsel. Een bore-out. Uh, al is de kans misschien klein dat je dat in een notarisch kantoor uh, tegenkomt, uh, of toch niet?
1: Goh, dat hangt ervan af natuurlijk. Um, wat is een bore-out? Een bore-out wil zeggen dat je onderprikkeld bent. Dus dat je niet voldoende uitdaging hebt. En dat hangt allemaal samen met wat voor iemand je bent. Ben jij iemand die graag nieuwe prikkels ervaart, nieuwe dingen leert, wil groeien in een bedrijf? Um, of ben je eerder iemand die zegt: geef mij maar de 9-to-5 met mijn taken die ik elke dag opnieuw uitvoer. Dat geeft mij veiligheid. En dat doe ik het liefst. Dus opnieuw is daar het belangrijkste dat je dat gesprek kan aangaan dat je ook als notaris is bevraagd, waar ben je eigenlijk goed in? En heb je het gevoel dat je jouw talenten ook effectief kan gebruiken in de job? heb je het gevoel dat jouw job een zekere impact heeft. He, dus feedback geven over hoe mensen werken en niet alleen het resultaat. Dat is ook heel belangrijk. Geef mensen ook feedback over de moeite die ze doen. Als je ziet dat een team heel veel effort heeft geleverd, maar het resultaat is er niet altijd, beloon ook die effort. He, dat zijn allemaal zaken die, die positieve bevestiging en prikkeling kunnen geven. Zelfs als er bepaalde taken zijn die een beetje saaier zijn.
0: Ja, misschien ook interessant en ook een omgekeerde beweging weer. Je zei daarnet twee vragen terug dat de notaris ook op zijn medewerkers, op zijn werknemers moet letten. Maar andersom kan het natuurlijk ook gelden dat die werknemers hem kunnen signaleren of haar kunnen signaleren.
1: Ja, dat is eigenlijk een hele goede opmerking. En dan komen we terug op het aspect van psychologische veiligheid. Maar het is niet zo dat psychologische veiligheid enkel door degene in een leiderschapsfunctie moet geïmplementeerd worden. Psychologische veiligheid wordt gedragen door elk lid van een groep.
0: Ja. Maar je zit doet... ook wel met die hiërarchie natuurlijk. Die notaris die op een bepaalde manier, en we spreken nu over een aantal decennia geleden, toch wel heel hoog op de maatschappelijke ladder stond. En dat het ja, zeer ongebruikelijk was om een opmerking te maken naar meneer of mevrouw de notaris op dat moment.
1: Ja, maar dan zien we ook de algemene verschuiving in leiderschap, hè? Vroeger bestond leiderschap uit controle en, en van bovenuit zeggen wat anderen moeten doen. Um, terwijl nu is dat helemaal anders. Nu spreken we over transformational leadership. Dan gaat het over je eigen kwetsbaarheid kunnen laten zien. Maar wat heel belangrijk is, is dat er wel een taal voor wordt gecreëerd. Een respectvolle openlijke taal. Want iemand feedback geven, ja, je kan dat op tien verschillende manieren doen. Het mag niet een onrespectvolle manier zijn.
0: En respect is een wederzijds begrip. Absoluut. Wat zijn de drie belangrijkste tips die we een notaris kunnen meegeven om stress en burn-out te voorkomen?
1: Absoluut. Fysieke activiteit. Beweging. En dat wil niet zeggen dat je elke dag anderhalf uur in de gym moet gaan spenderen. Nee. Twintig à dertig minuten gaan wandelen bijvoorbeeld in de natuur, dat is eigenlijk al een zeer belangrijke stap. Toch uh, tussen de zeven en negen uur slaap uh, te hebben. Um, en de kwaliteit van slaap hangt ook af van de mate waarin je tot rust kan komen, s'avonds natuurlijk. Pauzeer overdag. Dus uh, ga niet in zesde versnelling vanaf s morgens en blijf daar niet hangen heel de dag door. Maar neem kleine pauzes, ook daar weer. Een pauze hoeft niet per se dertig minuten te duren. Maar vijf à tien minuten, een rustpauze, waarin je niet zit te multitasken. Geen gsm, geen e-mail, geen telefoon. En al was het maar eens vijf minuutjes uit je raam staren. Maakt niet uit, maar zorg dat je toch een twee à drie keer per dag 5 à 10 minuutjes pauze kan nemen.
0: Na deze levensbelangrijke informatie stel ik voor dat we ook even een pauze gaan nemen. Tot de volgende podcast. Top. Dankjewel Aisha. Dit was de Management Time Podcast van Vetnot. Als aanvulling op het gelijknamige magazine dat u op het eind van elk trimester via de post ontvangt. In de Management Time Podcast gaan we dieper in op topics die in het magazine minder uitvoerig aan bod komen. De Management Time Podcast.